0: C'est un
1: nom incontournable du doublage français. Le comédien Constantin Papas a prêté sa voix à un nombre impressionnant de films et de séries. Steve Carell dans The Office, Peter Dinklage alias Tyrion Lannister dans Game of Thrones ou encore Aaron Eckhart dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Il revient sur son parcours et ses rôles marquants avant sa venue au Festival Savoir Retro Games samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre à Annecy. Un reportage de Clément Grillet.
0: J'ai, j'ai eu la chance d'avoir euh, en primaire une, une institutrice qui était vraiment super et qui, euh, qui nous faisait euh, jouer des petites scénettes et, euh, et pour le spectacle de fin d'année, elle voulait qu'on joue quelques scènes du Docteur Knock. Donc, elle avait pris euh, pour chaque pour chaque personnage, deux, deux élèves, hein, pour au cas où il y en a un qui tombe malade ou ne soit pas disponible, etc., etc. Et au dernier moment, euh, eh ben, ils ont opté pour l'autre comédien sur le rôle titre de, de Knopf, parce qu'il avait des lunettes, il avait un peu une tête de médecin, et le résultat, je n'ai pas eu le rôle pour cette raison-là. Mais en revanche, l'institutrice, qui était juste et loyale, a écrit un texte qui résumait un peu la pièce, et que je devais donc dire devant tous les parents d'élèves au Théâtre d'Anières, et c'était assez impressionnant, puisqu'il y avait à peu près 800 personnes en face. Donc me voilà avec mon petit texte, qui durait une dizaine de minutes et euh, j'avoue que bah, voilà, c'est resté, ça a été un grand moment d'émotion pour moi et puis bon après bah, voilà, c'est, c'est passé, euh, on est passé à autre chose j'ai fait mes études je me suis retrouvé à la sortie du bac euh, ne sachant pas trop quoi faire et dans ces cas-là c'est souvent euh, vos parents qui décident pour vous donc comme mon père était architecte bah, il voulait que je reprenne l'agence donc je me suis retrouvé au Beaux-Arts ça ne m'a pas plu euh, donc euh, je me suis dirigé vers des études d'anglais parce que j'ai, euh, j'ai une histoire qui est très proche de, de l'Angleterre et que qui était assez présente pour moi. Il s'est trouvé que pour être prof d'anglais, il faut également un bon niveau de français, ce que je n'avais pas. Bref, on se retrouve, je me retrouve dans un moment de... Bah de néant, je dirais en me disant « qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Et à ce moment-là, mes revenus, c'est du souvenir, c'est des sensations de, que j'avais quand j'étais petit, de cette fascination que moi et maman avaient pour Hollywood. Et donc, je me suis dit bah, « je vais aller prendre des cours de théâtre, je vais me payer ça ». Et puis voilà, donc j'ai pris des cours de théâtre. Et euh, et puis la chance, euh, les rencontres ont fait que bah, j'ai pu euh, attaquer le, le boulot assez rapidement après les cours. Et puis voilà, voilà comment je me suis retrouvé à être comédien.
1: Alors, dans un premier temps vous avez fait beaucoup de
0: théâtre justement bah alors j'ai fait du théâtre et du café théâtre absolument oui
1: avant d'en arriver au doublage mais ce qui est intéressant c'est que euh, le doublage en tout cas à l'époque euh, vous m'arrêtez si je me trompe mais c'était une activité qui n'était pas forcément très bien perçue par le, le reste de la profession
0: euh, ah oui c'est le moins qu'on puisse dire oui effectivement euh, il était hors de question de parler de ça pendant les cours c'était vraiment le le vilain canard de la profession, de faire du doublage. Alors c'est, c'est, c'est chouette aujourd'hui parce que ça s'est complètement inversé et que maintenant, tout le monde se bat pour essayer d'en faire. donc euh, à l'époque, oui, c'était très très mal vu. Les, les comédiens euh, qu'on, qu'on respectables étaient ceux qui étaient au théâtre. Pour le reste, après... Euh...
1: Et, et ça ne vous a pas inquiété ou effrayé, justement, cette, cette image de, de la profession, quand vous avez commencé à en entendre parler
0: non, je sais. Alors, c'est une super question parce que vous êtes le, le premier à me la poser, cette question. En fait, bon, j'avais quand même essayé d'aborder ça. Alors, je m'étais retrouvé euh, à l'époque, j'étais, j'étais venu assister à une séance de doublage des Feux de l'Amour, je crois. Et je me rappelle que quand j'étais rentré dans le studio, euh, la température avait baissé de 15 degrés avec des gens qui se demandaient ce que vous faisiez là, qui vous regardaient, qui vous détaillaient de la tête aux pieds. Donc, je ne me rappelle pas d'une très bonne... Euh, je n'ai pas un très bon souvenir de ça. Et à l'époque, le doublage n'était pas euh, forcément dans... Dans, mes, dans mon désiderata en fait. Hein. Moi, j'étais parti pour faire du théâtre, du café-théâtre, toucher un peu à tout. Je, je m'étais aussi retrouvé du côté de, la, de l'autre côté de la caméra, hein. j'avais fait de la régie et tout ça. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, il s'est trouvé qu'une expérience de théâtre m'avait été un peu... Euh, avait été, ça avait été une belle expérience, mais fatigante. Et je me suis un peu trouvé sur les rotules et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, bah, voilà, on, m'a, on m'a proposé de venir assister à des plateaux de doublage et donc je suis retourné voir ça et j'ai trouvé que des choses s'étaient un peu plus démocratisées. Euh, on était sorti d'une énorme grève de 96, Et euh, donc, du coup, il y avait eu un appel d'air. Et bah, je me suis un peu retrouvé à ce moment-là euh, bah, dans, dans le milieu du doublage. Et, et j'avoue que ça s'était un petit peu démocratisé. Les portes s'étaient davantage ouvertes. Voilà.
1: Alors, il faut quand même préciser, hein, le, le doublage, euh, beaucoup... Euh s'imaginer que c'est du karaoké on n'est pas du tout dans ce, ce registre-là non, c'est, il y a toute une technique du c'est tout. vraiment un, un ouais, branche, absolument. Ça, le métier de comédien euh, vous incarnez un rôle euh, c'est une technique qui est quand même difficile à appréhender quand on débute
0: oui oui tout à fait c'est bah, c'est un peu comme euh, quand vous voulez maîtriser une voiture et que vous ne savez pas conduire. Bah, au début, il y a toutes les, il faut savoir euh, tenir le volant, il faut savoir euh, comment passer les vitesses, les pédales, etc. Bah, le doublage c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous, avez le... vous êtes l'être humain qui pouvait conduire une voiture. Donc là, on arrive, on a son statut de comédien, mais il y a toute une technique à aborder pour faire du doublage. Bah, voilà, c'est cette technique qu'il faut avoir comme quand on apprend à conduire, en fait. Et, euh... Donc c'est pas très simple. D'ailleurs, beaucoup de comédiens excellents au théâtre n'ont jamais réussi à à finalement exploiter le filon du doublage parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon de soi, euh, d'une humilité. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, mais il faut savoir s'oublier pour servir le comédien qui est à l'origine de la chose, l'original en fait. Et donc ça aussi, c'est bah, c'est pas forcément facile à appréhender. Donc il y a la technique et l'humilité aussi de ça, arriver à ne pas euh, bah, à s'oublier pour, pour privilégier le jeu de l'acteur original. Quoi.
1: Bon, en tout cas, visiblement, vous l'avez parfaitement appréhendé, cette technique, parce que quand on regarde c'est la liste, trop
0: marché, oui, c'est la trop mal liste mal des films, <rire> séries,
1: dessins animés auxquels vous avez participé, c'est, c'est assez impressionnant. Euh, et de nombreuses belles rencontres. Et la belle rencontre, j'imagine, pour vous, ça doit être Steve Carell, euh, que vous doublez depuis 2008 avec le film Max et c'est la Menace
0: Exactement. Alors, je l'ai attaqué avant, juste un tout petit peu avant, avec la série The Office, mais ça s'est joué à... à un an près, je crois. Et c'est parce que je faisais The Office que je me suis retrouvé à faire Max la Menace. J'étais donc le, l'homme le plus heureux du monde parce que je, dé, je découvrais, je, j'étais déjà sur cet acteur que je trouvais absolument formidable. Et je réalisais un, un rêve d'enfant parce que moi, j'avais beaucoup aimé la série en noir et blanc de Max la Menace. Et alors, faire incarner Max la Menace, pour moi, c'était, c'était extraordinaire. Donc, ça a été un super souvenir. Et puis bah, après, effectivement, je l'ai, je l'ai pas trop mal suivi, le père Carrel. Donc, je suis assez content. Ouais, c'est une belle rencontre. Ouais, et oui, ouais, il y a de, de
1: nombreux films, notamment donc, Outre Max la Menace, Crazy Stupid Love, qui avait également beaucoup marqué. Euh jusqu'à encore euh, récemment avec Irrésistible et vous en parliez également la, la série Office vous ne l'avez par contre pas toujours doublé comment ça s'explique ça, que vous ne soyez pas toujours euh, le comédien attitré à, à doubler euh, Steve Carell ce qui peut parfois perturber le, le public
0: alors ça, ça ça se joue beaucoup en fait en fonction des distributeurs c'est à dire que par exemple Steve Carell a, a commencé à faire parler de lui un tout petit peu avant The Office quand il a fait 40 ans et toujours plus haut il s'est trouvé que ça s'est retrouvé je crois chez Universal le film et donc un directeur artistique avait choisi un, un comédien Maurice De Coster pour faire Steve Carell donc voilà. Il euh, s'est trouvé que pour The Office, quand il y a eu la série The Office, Maurice est venu pour les essais, parce que ce n'est pas parce qu'on l'a fait qu'on est toujours imposé dessus, mais la règle veut qu'on fasse quand même venir le comédien qui le double dans, dans les, 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 les comédiens divers et variés qui viennent pour les essais. Il se trouve que j'ai eu les essais. Euh, donc derrière, Max Lamenace, ben, comme le The Office était dans l'actualité, c'est moi qui l'ai fait, mais maintenant, il se trouve que quand le film va, quand Carrel euh, tourne pour Universal, ben, ils sont très fidèles euh, avec, avec Maurice, ce que je trouve tout à fait logique. Donc c'est un peu en fonction de là où va se retrouver le, le film de Carell. Si c'est euh, Universal, il y a de très fortes chances que ce soit Maurice. Si c'est la Warner ou, euh, ou la Fox, il y a de fortes chances que ce soit moi. Et puis après, vous avez d'autres directeurs artistiques qui, euh, à qui on laisse des cartes blanches et qui veulent faire comme ils veulent. Euh, c'est leur droit, donc euh, ils prennent qui ils veulent, euh, voilà. Voilà, ça se passe un peu comme ça. Mais c'est souvent, au départ, une, une fidélité des maisons de distribution qui considèrent qu'à partir du moment où ils avaient mis tel comédien, ils aiment bien le garder dessus. Voilà.
1: À l'heure actuelle, il peut vous arriver de passer donc, des essais encore euh, avant de doubler ce Ah oui,
0: ça, ça pourrait arriver, effectivement. Là, ça fait un petit moment que ce n'est plus le cas, mais, euh, mais ça pourrait arriver, oui, bien sûr, absolument, oui, oui, oui. oui.
1: Cette série qui vous a fait démarrer sur Steve Office, on peut dire que c'est une série culte, hein, euh, mais qui a une, un ton un petit peu particulier, puisque c'est une mécanique, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, un peu proche de ce qu'on pourrait trouver dans des émissions télé, où il y a des séquences de jeux purs, comme dans une sitcom classique, mais de témoignages en face caméra aussi. Euh, c'est difficile de doubler ce, 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 ce genre de, de programme où le ton est différent, j'imagine, d'une sitcom classique
0: eh bien, c'est-à-dire que ce qui, ce qui a été formidable, c'est que souvent dans les sitcoms, vous avez les rires enregistrés euh, euh, qui peuvent être un peu perturbants quand vous réécoutez ce que vous avez fait, puis euh, on vous couvre avec des rires, etc., qui sont un peu factices. C'est pas très agréable. The Office était déjà dégagé de ça. Et ensuite, on a, si vous regardez les épisodes, il y a très peu de musique pendant le, tout le long de l'épisode. Il y a que, que les seuls bruits que vous entendez, ce sont les bruits de machines à écrire, euh, les petites ambiances qu'on peut entendre dans un bureau mais on n'était pas couvert par des bruits euh, gênants, etc. Donc, on n'avait plus qu'à jouer. Donc, le mot, le mot d'ordre, c'était de ne pas parler trop fort, puisqu'on était dans un quotidien, etc. Et on n'avait pas à tenir compte d'une, d'une VI, ce qu'on appelle la VI, c'est la version internationale, c'est-à-dire tous les sons qui ont été enregistrés et, qui ont, et qu'on met dans toutes les versions différentes euh, euh, au niveau mondial. Euh, donc, au mixage, on ne nous disait pas, il faut parler plus fort parce que la musique est forte. Il ben, n'y avait pas de musique, donc on pouvait jouer. Et alors, euh, y, le, enfin, c'est comme par hasard, quand vous parlez doucement, vous jouez encore mieux que quand vous êtes obligé de parler fort. Je vous prends un exemple tout bête, si vous dites à quelqu'un « je t'aime », vous serez encore de plus en plus sincère, plus, plus, plus vous le direz faiblement, plus c'est facile à jouer. Mais hurler « je t'aime », c'est difficile d'y mettre quelque chose de sentimental. Vous voyez ce que je veux dire ?« Donc, Dioffi », Office a été merveilleux pour ça, parce qu'on a joué des situations absolument incroyables qui partaient dans tous les sens, mais sans jamais... Bon, Évidemment, de temps en temps, ça hurlait, ça gueulait, c'était hystérique, mais dans, dans le quotidien, dans, dans ce qui était normal, on le jouait simplement, sans porter la voix, et c'était un vrai bonheur. Donc finalement, ça nous a rendu la chose facile. Après, c'est vrai que les faces caméra où on s'adresse, là, c'était délicat, parce qu'il fallait vraiment avoir un, un jeu très juste, comme si effectivement, il sortait, de, il sortait de la série et qu'on l'interviewait comme un micro-trottoir, et ça, c'était un coup à prendre. Mais ça, tout le monde l'a pris très rapidement, parce qu'on bah, avait, on avait une belle équipe de, d'acteurs, et, et ça a été super, quoi. Mais c'est vrai que c'était une période, ça a été une expérience assez unique. Oui, oui, je, 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 le format était extraordinaire.
1: Quoi. Et qui a ouais. duré 9 ans, ah, donc effectivement, je pense que cette mécanique, vous avez fini par vous y faire rapidement. ouais oui. Euh, je me demandais, quand on double un acteur comme ça depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, pour le cas de Steve Carell, euh, est-ce qu'il euh, arrive encore à, à vous surprendre ou est-ce qu'on peut considérer qu'on maîtrise l'acteur et on arrive, on n'a pas de préparation particulière, on, on le suit et on se
0: laisse porter Ah, c'est une super question. C'est-à-dire que quand il est dans la comédie, Moi, il me me surprend toujours parce que c'est un un dingue. Il est vraiment dingue. Mais il a ses trucs, il a ses petits tics à lui et je les retrouve dans la comédie. En revanche, quand il commence à attaquer des rôles beaucoup plus dramatiques ou euh, qui n'ont rien à voir à la comédie, là, il reste encore très surprenant. Il me surprend encore. Il est capable de choses incroyables. Et c'est là où je vois la la, la qualité incroyable de cet acteur. Il est capable de tout faire et et de façon assez extraordinaire. Donc, il me surprend quand il est à pas à contre-emploi parce qu'il fait ça merveilleusement bien, mais on sent que c'est quelqu'un qui a l'œil qui frise très vite. Il a un sens de l'humour et de la dynamique humoristique très, très forte. Donc là-dessus, je dirais qu'il me fait rire parce qu'à chaque fois, il est génial, mais il me surprend moins que quand il fait des rôles dramatiques où là, vraiment, il est surprenant, il est étonnant, il est même déconcertant. Ouais. Euh, ouais.
1: Et il y a un autre acteur qui prend une place importante aussi dans votre carrière et que vous suivez depuis plusieurs années maintenant, c'est Peter Dinklage. Euh, alors, quand on dit Peter Dinklage, on pense avant tout à la série Game of Thrones.
0: et bien C'est-à-dire, sûr,
1: peut-être pas Non, non, c'est bien. Non, non, je l'ai reconnu. <rire> mais, euh, mais vous l'avez également doublé dans de nombreux films. Euh, vous, le, vous êtes devenu. Alors, je sais que l'expression voix officielle n'existe pas, mais en tout cas, vous, vous non, êtes solide. Non, celui non, qui mais on on est, le, non, sans doute on le plus. Pas mal,
0: ouais. En ce moment, oui.
1: C'est aussi une belle rencontre, Peter Dinklage.
0: Ah oui, 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 oui parce que. Ah, là, là, on a, on a encore... Euh, moi. Je, bon, quand je, l'ai, quand je l'ai commencé, c'était dans une série qui s'appelait Treshold. J'ai passé des essais. Et c'était Georges Caudron, euh, paye son âme, euh, qui m'avait donc convoqué. Et J'ai explosé de rire quand j'ai vu arriver Dinklage. J'ai dit, tu te fous de moi, quoi. Euh, pas parce qu'il euh, est nain, mais euh, pourquoi tu penses à moi Moi, je fais 1m86. Euh, il m'a dit, mais parce que je sens que tu vas être capable d'aller vers ce que lui fait, quoi. Et j'ai dit, OK, on passe les essais, je suis pris. Et c'est vrai que ce qu'il a fait dans Treshold était... Des, c'est, ce qu'il a, c'est ce qu'il a fait dans les premiers épisodes, les premières saisons de Game of Thrones, où il était insolent, euh, alcoolique, aimant les femmes, etc., etc. Donc je l'ai un peu retrouvé euh, dans mes débuts avec lui sur Threshold. Mais lui, c'est pareil. Il, est, il, il, il m'a fait faire plein de choses totalement différentes. Il est très bon dans la comédie. Il est très bon quand il fait un mafioso. Il est, enfin, il est, il est assez étonnant parce qu'on on finit par oublier qu'il est nain. Et ça, c'est extraordinaire. Et je me rappelle sur Tréshol, donc il était homme à femme, etc. Et donc, j'ai, sur chaque épisode, il changeait de femme, il se tapait des putes, etc., etc. Et donc, j'avais des, des copines comédiennes qui venaient et elles m'ont toutes dit au micro "Mais ce mec a un charisme." il est sexy quoi donc tu vois c'est euh, c'est quelque chose de très ouais c'est très il est particulier et, et il arrive à nous faire oublier euh, à nous faire oublier ce qu'il est quoi et ça c'est extraordinaire et bravo à lui parce que parce que quand on quand on voit le métier aujourd'hui et quand on voit toute la tout tout le tout le tout par exemple tous les, les films Marvel où il faut être taillé 1 m 85 musclé machin bidule et lui il arrive et il fait carrière, bah bravo à lui, hein. chapeau. Chapeau parce qu'il a bien montré qu'on pouvait, être, euh, on pouvait faire des choses extraordinaires sans être un mec qui fait 1m85, euh, bourré de muscles. Quoi.
1: Et vous avez mis le doigt justement sur quelque chose qui est aussi, euh, un des principes même du doublage, mais qui est incroyable, c'est le fait de pouvoir s'affranchir complètement du physique entre la, la personne qui va faire la voix française d'un, d'un comédien et le physique de ce comédien. Dans le cas de Peter Dinklage, c'est flagrant, mais il y a également dans le doublage des cas de comédiens blancs qui font des voix de comédiens noirs ou inversement euh, c'est euh, quelque chose qui, qui est important aussi pour vous ce, cette capacité à s'affranchir du physique de ne pas euh, s'arrêter à essayer de trouver un comédien qui va ressembler à, à, la, à celui qu'on voit à l'écran
0: ah bah c'est, 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 c'est tout mon coup de foudre pour cette activité euh, c'est-à-dire que je je, je peux me retrouver à faire plein de choses différentes qui n'ont rien à voir avec ce que je dégage physiquement. Et ça, c'est magique. Et puis, en plus, je, c'est vraiment là où je sens. Mon... Bon, évidemment, je ne suis pas à la création du personnage, du rôle, puisqu'il est fait par quelqu'un à l'origine. Mais vous êtes, vous êtes détenteur de la, de la version que vous allez donner en français. Et là, grâce à eux, grâce au doublage, je peux être un matin le président des États-Unis, le, l'après-midi un nain dans Game of Thrones, le surlendemain un tueur en série. Et ça, Je n'aurais pas pu le faire si j'étais devant la caméra ou si j'étais sur scène. Donc, le doublage pour ça, c'est extraordinaire. Vous pouvez vous retrouver sur des, 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 des des rôles qu'on ne vous aurait jamais donné si on avait dû vous distribuer physiquement, quoi. Donc, je trouve ça extraordinaire. Et je ne vous parle pas des dessins animés où là, alors là, vous pouvez faire des multitudes de voix. Donc, on est vraiment, je dirais presque, et c'est ce que n'avaient peut-être pas perçu à l'époque les anciens, ce que ceux que j'appelle les anciens, qui avaient un peu tendance à cracher sur le doublage. Ils n'ont pas compris le potentiel de jeu qu'il y a. Et si vous êtes comédien, mais vous ne pouvez aimer que le doublage pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'on vous fait faire plein de choses totalement différentes. Et alors là, si ce n'est pas, si pas faire son métier, j'y comprends plus rien. Quoi. Je veux dire, euh, faire un, un président des États-Unis un matin et le lendemain euh, faire un tueur en série, c'est quand même formidable. Je fais ce métier pour ça, pour, pour arriver à faire des choses diverses et variées. Quoi.
1: Et le plaisir de se lâcher complètement dans certains rôles.
0: Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Je me demandais, parce qu'on parlait de Game of Thrones, mais vous avez aussi participé au doublage de de films à gros budget, de blockbusters. Je je pense notamment, vous avez doublé à René Cart dans The Dark Knight, le film Batman de Christopher Nolan. Nolan. Euh, Dans ce genre de films qui sont des films événements très attendus, on sait que les, les, les studios de production hollywoodiens ont une. Grande peur qui est celle du piratage, de, des fuites avant la sortie du film. Est-ce que les conditions de travail pour vous sont impactées et sont parfois difficiles euh, sur ces projets-là euh, pour vous, vous permettre de, de, d'exercer votre travail dans les, les conditions qui seraient idéales, mais qui ne peuvent pas être réunies
0: Bah, le sont devenus malheureusement. C'est vrai. Alors, de mémoire, je crois qu'à l'époque où j'ai fait, euh, j'ai fait Dark Knight, on n'était pas encore. Euh... On avait une une copie correcte, on n'avait pas de traits qui passaient euh, euh, ou de de fond noir ou de fond vert ou euh, juste la bouche qui apparaissait. C'est c'est arrivé après quand effectivement euh, bah évidemment internet est devenu un un lieu de piratage euh, extrêmement utilisé et là il a fallu effectivement que les productions se défendent. Donc maintenant effectivement quand on travaille sur des des gros films comme ça, bah on a une, on a une copie merdeuse. Euh, qui est rarement en couleur, c'est une espèce de gris euh, machin, et on a une barre qui passe systématiquement avec le nom du studio euh, dans lequel le film était enregistré. Euh. Donc c'est pas toujours très simple. Et on a eu ça sur Game of Thrones, il y a, et c'était la de- dernière saison, je crois. Et euh, quand je suis arrivé, on avait un écran noir total. Et quand mon comédien se mettait à parler, quand Dinklage parlait, on avait un rond sur sa tête, mais il y avait qu'un seul rond sur sa tête. Tout le reste restait noir. Donc on ne savait pas où il était, à qui il s'adressait. Euh. Et heureusement, Laurent Datas qui dirigeait a dit ça, c'est pas possible, on ne va pas pouvoir travailler comme ça. Donc, il a réussi à récupérer un, une copie valable euh, et, et supportable. Mais c'est difficile tout ce qui est comme ça et, et tout devient plus dur, plus difficile de toute façon. Parce que même les choses qui ne sont pas des produits qui, qui vont faire un carton, je pense, des, certaines séries dans, pour Netflix, bah parfois, vous tra- maintenant, on travaille de plus en plus sur des versions qui ne sont pas définitives. Donc, euh, on n'a pas justement cette fameuse VI dont je vous parlais, c'est-à-dire que quand on vous réécoute en français, il n'y a pas de son autour. Donc, ça fait des voix un peu plaquées. Donc, on ne sait pas si finalement, on est trop fort, trop faible. Donc là, il faut avoir une confiance absolue au directeur artistique et surtout en l'ingénieur du son qui, dit, qui sait qu'au mixage, ça va marcher. Mais vous n'avez pas de copie terminée. Euh, on va vous faire revenir peut-être trois, quatre fois parce qu'au montage définitif aux États-Unis, au Japon, je ne sais pas où, euh, ben, ils ont rajouté des scènes, ils en ont enlevé, ils ont joué le truc différemment on est vraiment dans, dans des trucs maintenant qui sont complètement rock'n'roll. Quoi.
1: Mais c'est très important ce que vous dites, et c'est pour ça que je tenais aussi à mettre le, le doigt là-dessus, parce qu'une partie du public français n'est pas toujours très tendre avec les versions françaises, et on entend beaucoup de choses et beaucoup de, de reproches qui peuvent être formulés. Euh, est-ce que vous pensez qu'il y a une méconnaissance justement de la façon dont sont réalisées les versions françaises, et un, parfois un peu de mépris vis-à-vis de, de la version française qui, qui pourrait s'arranger avec une meilleure information
0: Ouais, je dirais qu'il y a à peu près 70% de gens qui allument la, qui allument la VF, euh, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment ça marche. Euh, il est donc arrivé plusieurs fois d'arriver sur des forums euh, parce que, bon, j'étais un peu remonté parce que je trouvais que les, leurs critiques n'étaient pas constructives et n'étaient surtout pas, euh, comment dirais-je, justes. Donc, je, je, je participais au forum et je leur expliquais comment se passait une journée de doublage. Et d'un seul coup, le ton, le ton changeait, ça les calmait, ils comprenaient. Mais c'est de la méconnaissance. C'est, c'est simplement, la plupart du temps, ce sont des gens qui ne connaissent pas et donc... Euh, C'est facile de démolir quand on ne connaît pas. Après, il y a les 25-30% de de gens qui restent, qui connaissent et qui continueront à critiquer. Alors Parfois à juste titre, parfois parfois, c'est de la mauvaise foi. Et puis ça a été très mode, maintenant ça se calme un peu, mais ça a été très mode euh, d'être anti-DF. C'était très branché hein, de faire anti-DF. Maintenant ça a changé ça.
1: Il y a eu un phénomène à double tranchant, d'ailleurs, je ne sais pas quelle est votre opinion à ce sujet, mais euh, le fait d'appeler parfois des célébrités, des, des vedettes, pour faire des, des voix de personnages dans des films d'animation, généralement, euh, qui théoriquement c'est censé mettre en lumière aussi le, la profession et le métier, puisqu'on va parler de, de leur travail et montrer des, des mini-making-of avec leurs prestations, mais qui peut aussi contribuer à ce que parfois la qualité du doublage s'en ressente et accentue des critiques du public. Euh, c'est quelque chose qui vous, que vous comprenez ou qui vous dérange ce... ce ce recours à des personnalités comme ça dans,
0: dans le doublage Moi, ça me dérange, mais, euh, mais c'est un avis totalement personnel. Mais euh, je trouve qu'on a des gens qui sont, qui sont formidables, qui maîtrisent très bien la technique. Euh, donc, on a des star talent, on n'en a pas besoin. En plus, ça coûte un pognon dingue parce qu'évidemment, ils ne sont pas payés euh, au même tarif que nous. On les, on, les, on les arrose d'argent, ils arrivent ça, parce que c'est le doublage. Euh, on passe un temps... On passera davantage de temps à enregistrer et je me demande pourquoi, quoi. Parce que moi, je reste intimement persuadé que ça ne fait pas venir plus de monde en salle. Ça, c'est, pour moi, c'est, euh, c'est, c'est bidon. Donc, euh, je pense que la seule raison pour laquelle ils sont là, c'est que quand ils seront interviewés euh, dans les émissions de télé ou ne les payent pas, ils vont parler du doublage. Donc, c'est une promotion du film qui leur coûte pas un radis. Voilà. Moi, je crois que c'est surtout ça qui se passe. Voilà. Donc, euh, maintenant, je pense que ce qui est intéressant, c'est que euh, en revanche, comme on est, souvent les caméras sont venues les filmer pendant qu'ils travaillaient et tout, les gens ont, se sont rendus compte de ce qu'était le métier, euh, ce que c'était que l'activité de doublage. Et ça, ça a été très, ça, ça a été très bien par contre. Effectivement, ça a poussé les portes des studios et les gens se sont rendus compte de ce que le doublage, quoi. Voilà. Donc, grâce, grâce au talent, grâce au Star Talent. Maintenant, il y a des, il y a des, com- ce sont des comédiens, il y en a, il y en a certains qui font magnifiquement ça bien, qui sont doués. Et là, là-dessus, j'ai rien à dire, mais c'est toujours le pourquoi on a été les chercher si ça n'amène pas plus de monde. C'est quelque chose qui me, voilà, je ne comprends pas ça, voilà. Mais encore une fois, c'est un avis totalement personnel, totalement personnel. Mais, mais c'est vrai que, euh, d'ailleurs, beaucoup de gens qui, aimaient le, qui aiment le doublage, eux-mêmes s'en offusquaient en disant, mais pourquoi on a pris un tel alors qu'un tel est tellement mieux Vous voyez, donc, euh, voilà, c'est, c'est comme ça. Mais bon, ça c'est, ça, c'est, c'est un effet de mode qui, qui passera. Alors, c'est vrai aussi que, mais c'est là où on mélange tout. C'est que, à l'origine des voix, parfois, euh, de Pixel ou de Disney, on a été prendre une star pour faire la voix, mais en original. Je ne sais pas, je dis une connerie, bah, je crois que sur Chicken Run, euh, c'était Mel Gibson qui a fait euh, le rôle principal du poulet. Donc, euh, mais il est à la création de voix. Il n'est pas dans le doublage de voix. Donc, on a voulu nous faire croire qu'on faisait la même chose, alors que pas du tout. Alors, on a mis une star. Euh, pour doubler une star mais c'est pas le même mode de fonctionnement euh, la, la star française ne crée pas la voix, il n'est pas la création de voix il est simplement sur le doublage de la voix de quelqu'un qui l'a créé donc c'est pas la même politique beaucoup ont essayé de nous vendre ça en disant mais vous voyez aux États-Unis on utilise des stars bah oui mais c'est pas pour le même euh, c'est pas le même objectif c'est pas le même travail vous voyez ce que je veux dire donc euh, bah voilà et, et l'exemple récent qui est hyper intéressant c'est que sur euh, Mario ils ont pris je sais plus comment s'appelle l'acteur Chris je sais plus qui voilà, qui est un bon acteur à l'image, mais qui était mauvais en doublage, c'est pas, enfin mauvais dans la création de voix. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que bah ils ont mis Pierre Tessier, qui est un, qui est une petite perle, euh, qui est un ami, qui est une petite perle, qui a fait un travail extraordinaire, et que du coup, il y a eu une reconnaissance mondiale de la VF. Et ça, j'ai trouvé que c'était une belle revanche. Voilà, on a mis un hunt, euh à la création de voix, Pouf c'était très très moyen. Et on a mis un comédien qui sait ce que c'est que le doublage pour le pratiquer et euh, qui a fait un travail extraordinaire et qui a été reconnu. Ça, c'était, pour nous, c'était la meilleure récompense.
1: Okay. Voilà. Et on espère que ça inspirera les distributeurs euh, bah, à l'avenir. Oui.
0: <rire> bah, oui. Bah, oui. Bah, oui, c'est une grande leçon. Moi, je trouve, ça, je trouve que c'est une grande leçon. Voilà. Voilà. Donc, le start talent, hein, euh, oui, mais non. Il voilà.
1: y a un autre un point qui, je crois, euh, préoccupe beaucoup, commence à beaucoup préoccuper la, la profession euh, en ce moment, euh, c'est le développement de l'intelligence artificielle. Euh, on voit des choses euh, bon, qui sont encore pour l'instant euh, parfois un peu rudimentaires mais qui progressent à une vitesse folle euh, et on entend euh, parfois des projets de travail sur des voix de synthèse qui pourraient euh, recréer les, les voix originales des comédiens avec la même, exactement la même intonation mais euh, en faisant parler une autre langue. C'est quelque chose qui vous inquiète pour l'avenir du, du doublage
0: bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr que ça nous inquiète, bien sûr. Euh, on a, notre, premier, notre première inquiétude avait été qu'on nous vole nos voix, c'est-à-dire qu'on prenne nos voix et qu'on les mette sur des produits pour lesquels on n'a pas signé, on n'a pas donné notre accord. Euh, ça, c'était ça notre première inquiétude. Et puis la deuxième est arrivée très vite, c'est celle qui est qu'on va pouvoir mettre euh, la voix de De en français, voilà, ou Al euh, Pacino. Et là, et là, ça voudrait dire la mort pure et simple de notre, de notre profession. Donc, euh, là, je dirais que là, pour l'instant, euh, bah, c'est dans les mains des acteurs américains et de leur grève, hein, puisque eux-mêmes s'en inquiètent aussi, euh, pour peut-être pour d'autres raisons. Maintenant, qu'est-ce qui, comment, comment vont-ils réagir Comment De Niro va-t-il réagir si les producteurs lui disent euh, Bah voilà, euh, euh, votre voix va être faite en 35, euh, en 35 langues différentes euh, est-ce qu'il est-ce que va dire oui, non Est-ce qu'il va demander un tarif de fou Est-ce qu'il va dire, euh, il en est hors de question, euh, je ne veux pas, je reste avec ma langue maternelle, je n'ai pas du tout envie qu'on prenne ma voix pour machin. La balle est dans leur camp en ce moment, hein, aux Américains, c'est sûr, on attend beaucoup de là-bas voir ce qui se passe. Quoi. Mais il Alors en même temps que ça, je reste toujours un peu optimiste et je me dis, on n'arrivera jamais à la langue anglaise et la langue anglaise, la langue italienne est une la langue italienne, il y a une musicalité. Et si vous y mettez euh, cette intelligence artificielle, vous n'aurez pas, de toute façon, ni la langue française, ni la langue italienne, sa musique, sa tonalité, ses accents toniques. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, je pense. Et c'est mon espoir. Ça va être très compliqué.
1: Côté français, la profession est... essaye de se mobiliser aussi pour se faire entendre et défendre un peu ses droits.
0: Ça, ça se met un petit peu en place, mais c'est pas encore, euh, c'est pas encore abouti parce que je pense qu'on est, on est tous dans l'attente des États-Unis de ce qui se joue là-bas je pense. Mais euh, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup et, euh, et on est en train d'essayer de prendre les devants en, en termes de législation, de protection euh, et qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Quoi ouais. Mais on n'est pas encore vraiment très très actifs, je trouve. Mais parce que, parce que, parce que, parce que encore une fois, ce n'est pas qu'on est dépendant des États-Unis mais on, notre combat ne va pas être le même si, par exemple, demain euh, tous les acteurs américains disent non, on ne veut pas que, on, que l'intelligence artificielle nous mette dans des voies étrangères. Bon. Bah déjà, ça nous, ça nous facilite la tâche. Maintenant, s'ils disent « oui, ok, pas de problème bah, », on va rentrer dans un autre combat qui va être « est-ce qu'on va accepter de faire rentrer en France des pays qui sont avec des, la boîte de Niro en français Est-ce qu'on s'en protège ?» Vous voyez, le combat ne va pas être le même. La, la forme du combat ne sera pas la même.
1: Bien sûr. Mais c'était intéressant, je trouve, de voir comment cette question s'est mise à prendre de l'importance de façon très soudaine alors qu'il y a quelques années on n'en en on en, on entendait pas du tout parler euh,
0: on en parlait vaguement vaguement, mais on n'y croyait pas trop et, et bon, ça nous a rattrapé ouais. Ouais.
1: Bon, pour, pour terminer sur une note quand même un peu plus positive restons optimistes euh, oui. on va juste revenir sur ce Savoir Retro Games qui se tient donc, ce week-end, samedi 30 septembre dimanche 1er octobre à crans genevrier tout près d'Annecy en Haute-Savoie euh, c'est l'occasion pour vous de, de rencontrer votre public que vous ne pouvez pas voir lorsque vous faites du doublage la différence avec le théâtre c'est qu'on n'a pas le public avec soi pour nous encourager euh, c'est un phénomène quand même qui prend de l'importance ce genre de, de conventions d'événements tout, toutes les grandes villes ont la leur quasiment maintenant euh, ça vous a surpris cet engouement euh, sous, comme ça qui est arrivé pour le, votre travail et qui n'existait pas il y a une, pas autant en tout cas il y a une dizaine quinzaine d'années
0: ah bah, ah bah oui ça, ça a d'abord commencé par le nombre de magazines qui sortaient euh, en kiosque sur le doublage ça c'était ça m'a, et sur les séries et tout ça ça a pris une importance assez incroyable et puis c'est vrai qu'après euh, on est allé avec les à la rencontre des gens. Et moi, je suis toujours épaté de... J'ai beau leur dire, mais attendez, je ne suis que la version française, je ne suis que la langue française, c'est pas moi qui ai créé le rôle, mais j'ai toujours en face des gens qui euh, aiment la voix. C'est-à-dire comme les gens qui, euh, à l'époque où la télé n'existait pas et on avait euh, la radio, on a toujours cette, cette passion de la voix. Et moi-même, hein, j'étais un passionné de radio et donc un passionné de la voix. Et donc, je suis... Euh, je suis agréablement surpris que, mais, mais toujours épaté, en me disant, euh, bah c'est dingue quoi, que, que la voix prenne une telle importance au-delà du physique quoi. C'est, 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 c'est fascinant, c'est fascinant, et, 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 et je trouve ça très chouette parce que comme vous l'avez dit, je on va à la rencontre des gens et comme je dis souvent euh, s'ils sont pas là, on n'est pas là, on n'existe pas donc on existe aussi grâce à eux et, et c'est la, le seul moment où j'ai l'occasion de rencontrer des gens parce que sinon je les rencontrerai jamais, comme vous dites, je suis enfermé dans un studio et quand je sors, bah, le produit passe à la télé je n'ai pas de retour et, euh, et ce n'est pas la question du retour, c'est simplement de de rencontrer ces gens que je ne peux pas rencontrer ailleurs. Et donc, merci les conventions et merci de leur permettre ça et de nous permettre aussi de les rencontrer. Je trouve ça formidable. Donc, c'est toujours riche d'enseignement. On leur apprend des choses, mais ils nous en apprennent aussi. Et je trouve ça, je trouve ça extra. Et puis, quand vous avez quelqu'un qui vient avec son fils et qui vous dit, ben bah, voilà, moi, j'étais fan de vous quand j'étais gamin et maintenant, c'est mon fils, ça vous fait drôle. Quoi. Bon, déjà, vous prenez un coup de vieux, mais ça, c'est rigolo. Mais c'est surtout de se dire que c'est transgénérationnel et que, waouh, on a... On a conscience de l'importance qu'on prend chez les gens. Et, et, et du coup, moi, ça m'a réveillé, mais ça, j'en étais persuadé depuis très longtemps, notre responsabilité de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi et on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'en face, on est, on est écouté, on est entendu, on est écouté. On est parfois copié, on, est un, on peut influencer des gens. Et donc, attention les artistes, attention à ce que vous dites et ce que vous faites. On a une très grosse responsabilité. Et là, c'est frappant, c'est frappant.
1: Et vous avez fait une transition parfaite avec la, la dernière question que je voulais vous poser, euh, qui était de vous demander si justement, vous aussi, étant plus jeune, enfant, adolescent ou même après, euh, vous avez eu des voix comme ça qui vous ont euh, marqué, frappé, qui ont bercé votre, votre enfance
0: Ah, euh, bah oui, j'ai Jacques Thébault euh, qui, euh, qui faisait Steve McQueen, oui, tout toutes les voix, il y avait Jacques Deschamps, il y a Jean-Claude Michel qui est un petit peu plus récent, quoi que ça, fait un moment, mais qui faisait donc il faisait la voix de Sean Connery euh, et de et de Clint Eastwood. Oui, j'ai, j'ai, je suis un enfant de la VF, moi. Pendant très longtemps, j'ai cru que les acteurs américains étaient français. Quand j'écoutais John Wayne, il était français pour moi. Donc euh, ouais, j'ai, je dirais que toutes ces voix. Euh, du, de la comédie française qui se retrouvait dans ces versions françaises de, de films des grands films hollywoodiens ont bercé ma jeunesse. Donc oui, vous voyez c'est Jacques Thébault, euh, j'ai plus les noms en tête, euh, je crois que c'est Roger Roger Durel ou je sais plus qui faisait Kirk euh, Douglas hein. toutes ces voix euh, voilà, j'ai j'ai grandi avec ça et donc euh, oui, j'ai baigné là-dedans et et je suis encore fan. Je, quand je tombe sur ces films, je suis encore très fan, même si le jeu a changé, il s'est modernisé. Euh, on a tendance maintenant à élider euh, et sur tout, mais je trouve ça merveilleux. C'est, c'est daté, mais daté pas au sens péjoratif. C'est quand j'entends les, les gens qui veulent refaire les doublages de ces films, là, je dis non, non, surtout pas. Faut pas y toucher. C'est daté. C'est, c'est une œuvre d'art. Faut pas y toucher, quoi. Voilà. Donc oui, oui, j'ai, j'ai grandi avec ces gens et donc je suis très respectueux de ça et. Euh, et euh, oui, je suis un enfant de la VF. Donc c'est pour ça aussi que je défends sûrement la VF, parce que je trouve que c'était un truc extraordinaire et qu'elle nous permettait de comprendre les films. Voilà. Brought
1: to you by Lexis.